0: Herzlich willkommen zum FOBA-Talk, der Podcast der Volksbank Lar. Menschen, Emotionen und viele spannende Themen. Wir sprechen über Motivation und Inspiration. Ganz einfach gesagt, über das, was euch interessiert. Wir haben Lust auf Zukunft und wollen sie mit euch gestalten. Viel Spaß dabei.
1: Hashtag Fobartalk, der Podcast der Volksbank Lar mit spannenden Themen. Wir wollen zum einen natürlich euch erzählen mit vielen spannenden Gästen, was in der Volksbank so abgeht, was die Menschen dort antreibt und natürlich, was das auch für Typen sind, was das für Menschen sind, weil Banker sagt man öfters, mal, oh Gott, mit dem kann man ja gar nicht diesen Stock steif und überhaupt bin froh. Nein, ist gar nicht so, bei der Volksbank, klar läuft vieles anders, die haben auch rechtzeitig festgestellt, dass es neue Unternehmensfelder und neue Erlösmodelle braucht und aus diesem Gedanken ist unter anderem die Mehrakademie geworden. Seit zwei Jahren gibt es sie, seit einem Jahr ist sie eine eigenständige GmbH und eine GmbH ist nur dann komplett, wenn es auch Geschäftsführer gibt. Die Mehrakademie leistet sich gleich zwei davon, Mario Leutner und Arthur Derr. Hallo. Ihr sie ja dick haben, ne? zwei <lacht> Geschäftsführer. Teilen sich ein Gehalt. Das ist ein Erfolgsmodell, reden wir später drüber. Und ein sehr zufriedener Chef, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank LA, Peter Rottenecker, einem vorherigen Podcast schon mal liebevoll als Hebamme der Mehrakademie bezeichnet. Wir hatten im anderen Podcast zum Thema Mehrakademie das Thema Führungskultur, dass die Führungskräfte vor allem in diesen Pandemie-Corona-Zeiten einiges lernen mussten. Kanntest du schon alles oder war für dich da auch vieles neu, Peter?
0: Also aus der Theorie habe ich sehr viele gekannt, das muss man sagen. Ich habe sehr, sehr viel gelesen, aber ähm, das eine ist es aus der Theorie zu kennen und das andere ist es dann tatsächlich in dieser äh, Krise, in dieser Corona-Pandemie auch tatsächlich mal anzuwenden. Und von daher war das für mich ganz, ganz spannend, die theoretischen Ansätze, die man liest, auch in der Corona-Pandemie auch tatsächlich praktisch umzusetzen. Wie lief das Jahr für dich privat? Bist du daheim auch Chef
1: oder… Ist das da etwas anders strukturiert?
0: Also, zu Hause sind wir gleichberechtigt. Und das Jahr 2020, das lief schon außergewöhnlich. Außergewöhnlich deswegen, weil ich nun jeden Abend zu Hause war. Das war im Jahr 2019 und die Jahre zuvor eigentlich genau das Gegenteil. Da war ich kaum zu Hause. Also, man musste sich im Privaten wieder aneinander gewöhnen, aber es hat sehr gut funktioniert und wir mögen uns immer noch. Wir können an
1: dieser Stelle keine Gegenfrage stellen, weil die Frau nicht anwesend ist. Wer hat Kinder in der Runde? Mario, hast du Kinder? No. Nein. Nope. Dann geht's es nochmal zum Peter. Aber Homeschooling war kein Thema mehr. Ich glaube, deine sind schon flügge. Äh wie hast du das, das Thema eigentlich erlebt von deinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Das ist schon ein ordentlicher Klotz. Du bist schon froh, dass deine schon weg sind, oder?
0: Nee, ich bin nicht froh, dass sie weg sind, aber in der Tat sind sie weg. Aber ja, es war eine ganz, ganz äh, schwierige Situation, insbesondere für die, für die Mütter, für die Väter, die die Kinder im Kindergarten äh, haben, in der Grundschule oder in der, äh, im weiterführenden Gymnasium oder wo auch immer. Das war eine sehr, sehr große Herausforderung für, für die Eltern. Und wir haben das bei uns im, im Hause der Volksbank Lahr so gemacht, dass wir hier, volle Flexibilität haben. Also wenn ein Elternteil auf äh, das Kind aufpassen muss, dann war es für uns selbstverständlich, äh, dass die Mitarbeiter auch nach Hause gehen können, äh, von zu Hause arbeiten. Also von daher größtmögliche Flexibilität, um jetzt so die, die Eltern tatsächlich auch so ein bisschen zu entlasten. Für die war das wirklich ganz, ganz schwierig. Dann war das ja eigentlich eine gute Fügung, dass jetzt sowohl der Mario
1: als auch äh, der Arthur im Moment kinderlos sind. Ja? Da war das Thema Homeschooling ja kein Thema. Die konnten <lacht> sich komplett für die Volksbank klar einsetzen. Alles richtig,
0: Gemacht. Das ist aber unabhängig, ob man Kinder hat oder ob man keine Kinder hat. Also ich, ich, ich sage es mal, alle Mitarbeiter, die setzen sich vollumfänglich für die Volksbank klar ein. Und das hat jetzt mit Kindern oder keine Kinder eigentlich überhaupt nichts zu tun. Auch diejenigen, die Kinder haben, die haben das über Homeoffice hervorragend gestemmt bekommen. Wenn wir wieder auf die Mehrakademie gehen, gab es
1: im vergangenen Jahr Firmen, die dich dann persönlich auch angesprochen haben, weil die die Angebote der Mehrakademie genutzt haben und sagen, Mensch, da hast du mal ein richtig tolles Ding am Start.
0: Also in der Tat äh, wurde ich äh, angesprochen. Aber leider im, in einem anderen Kontext, nämlich in der Weise, wo der Hinweis kam, Mensch, hätte ich doch schon früher begonnen mit dem Thema Digitalisierung, mit dem Thema auf Führungskräfte zu befähigen. Also von da kamen so Impulse, die mir aber signalisiert haben, Mensch, eigentlich hätte ich mich schon viel früher auf den Weg machen sollen. Jetzt ist die Erkenntnis da. Die Erkenntnis kommt eigentlich nie zu spät und jeder kann jetzt dann noch anfangen, um jetzt hier digitale Fähigkeiten, Führungsentwicklungsmöglichkeiten ähm, spielen zu lassen. Und genau das war auch das Problem
1: für viele Firmen. Dieses Hätte-Hätte, Hemdmanschette, hätte ich mal früher angefangen, aber da war es ein bisschen zu spät dann eigentlich. Es musste für die Firmen im corona jahr auf einmal ratzfatz gehen, für die Unvorbereiteten und das waren viele.
2: Ja, das waren in der Tat viele, weil äh, Unvorbereitet ist das Stichwort. Jetzt mal ehrlich, der Leidensdruck war ja vorher auch nicht da. Ähm, plötzlich schnell reagieren zu müssen, Homeoffice, wie führe ich jetzt, äh, ohne dass ich die Mitarbeiter sehe? Oh, Geschäftsmodell, in Frage stellen, reflektieren, ist das noch der richtige Weg? Und da gab es ja sicher viel auch viel Emotionales in dieser Zeit. Aber absolut richtig, äh, es waren die Firmen besser vorbereitet, die sich schon mit den Themen Digitalisierung, Führung, Aufmerksamkeit nach draußen erzeugen, Transformation beschäftigt haben.
1: Ganz klar im Vorteil. Für alle, die jetzt im Podcast zum ersten Mal auf die Akademie stoßen, ihr beide, ihr macht unterschiedliche Bereiche. Mhm. Wer macht jetzt was von euch innerhalb der Akademie, Arthur?
3: Ähm, ich habe den Schwerpunkt der digitalen Kommunikation. Sprich, ich kümmere mich um alles, was rund um das Thema digitale Medien angeht, egal ob es jetzt darum geht, eine digitale Präsenz wie eine Homepage zu bauen, einen Online-Shop ähm, oder auch eine gesamte Marketingstrategie neu aufzustellen mit allen Touchpoints, mit allen Berührungspunkten, die da ein Unternehmen draußen hat auf der, auf der Außenansicht, aber genauso auch auf der Innenansicht, wie kommuniziert ein Unternehmen? Unternehmen mit seinen Mitarbeitern, auch intern, wo macht eine digitale Infrastruktur Sinn.
1: Dann hast du ja viele Firmen jetzt auch intensiv kennengelernt in den vergangenen Jahren und vor allem jetzt im Corona-Jahr, jetzt ohne natürlich konkrete Namen zu nennen. Gab es dann irgendwelche Firmen, wo du gedacht hast, Mensch, nach außen hin, das ist eigentlich ein, sieht richtig toll aus, aber wenn ich die Tür aufmache, dann ist das alles doch ziemlich analog.
3: Viele Unternehmen haben die Herausforderung eben gehabt, auf Krampfen Infrastruktur bauen zu müssen. Das heißt, die Problematik war gar nicht so, dass, dass, dass die sich alle drin gewehrt haben und gesagt haben, nee, digital ist doof und wir vertrauen unseren Mitarbeitern nicht und Facebook, Instagram, Podcast und alle Formate sind sowieso blöd, sondern Mario hat erwähnt, der Leidensdruck war auf der einen Seite nicht groß genug und es ist dieses Mist und jetzt muss ich und ich muss auf Krampf. Auf Krampf, weil Corona mich dazu zwingt, weil ich sonst mein Geschäftsmodell nicht auf, äh, aufrechterhalten kann. Und das gepaart mit einer gewissen grundmenschlichen Panik, die ich verstehen kann, weil da draußen eine Pandemie wütet, eine allgemeine wirtschaftliche, ein allgemein wirtschaftliche Abschwung, das sind alles Themen, wo das Ganze dann halt in eine nicht so einfache Richtung manövrieren und da denkt man sich manchmal so, oh Leute, ihr habt echt eine gute Basis gehabt, aber warum habt ihr damit nicht schon ein Jahr vorher angefangen? Und das merke merk ich, ich denke Mario bei dir genauso, es fehlt an Infrastruktur, es fehlt an Basis, es fehlt an Kultur und das wird vielen Unternehmen, glaube ich, gerade sehr schlagartig bewusst und das macht dem einen oder anderen sicherlich ordentlich Bauchweh.
1: Also du legst quasi den roten digitalen Teppich auf ja, und du schulst die Menschen, die drüber laufen. Ist das richtig?
2: Ich finde die Bezeichnung Schulen äh, etwas antiquiert. Ähm, Coached. <lacht>
1: Coached, Dann machen wir es Englisch, coachen.
2: Ja, tatsächlich, hier ja. wird ja sehr, sehr, sehr deutlich, äh, die, die Schnittme äh, Schnittmenge, die Kombination Digitalisierung und Mensch. Und meine Top-Kompetenz ist ganz klar das Thema Führungskräfte-Weiterentwicklung und Begleitung von Unternehmen von Veränderungsschritten. Ich ähm, habe jetzt mittlerweile, ich habe extra vorher nochmal nachgeschaut, äh, über 3000 Seminare, Coachings auf dem Buckel und finde es sehr spannend, wie klar strukturiert Veränderungsschritte sind und wenn ich eine Google-Abfrage mache, bekomme ich das schon auf den ersten zwei, drei Seiten geliefert und wie wenig davon in der Praxis umgesetzt wird. Und tatsächlich komme ich ins Spiel, Führung, Transformation und erfolgreiche Veränderung. Das ist mein Part.
1: Dann hast du also quasi die... Prinzipalen dann da, die Chefs, ja. mhm. wir haben ja sehr viele mittelständische äh, mhm. Familienunternehmen auch hier mhm. im Beritt von der Volksbank, La. da kann ich mir vorstellen, da äh, bist du ab und zu schon mal bei richtig harten Knochen, die also noch richtig die alte Schule haben, oder ist das äh, schon weiter fortgeschritten hier in deinem Umfeld hier in da? Ja,
2: es ist ja schön, wenn es diese harten Knochen gibt und wenn es diese Wurzeln gibt und wenn es diese Motivation gibt. Ich erlebe da immer eine eine immens hohe Energie und Motivation. Und diese Menschen, da schaue ich mit großem Respekt drauf, weil die haben ja was geschaffen die letzten Jahrzehnte. Und das Spannende, der spannende Lernprozess für diese Führungskräfte ist, dass eine Entwicklung, eine Veränderung immer schneller läuft. Es, kommt die, es kam die Digitalisierung dazu und jetzt kommen noch verschiedenste Mitarbeitergenerationen dazu. Denk denke auch, dein, dein Vater äh, war vielleicht ein Leben lang in einer Firma. Keine Ahnung, die Trefferquote ist in der Regel recht hoch. Die Menschen haben unter Anleitung ihr Bestes gegeben und bei allem Respekt, die neuen Generationen ticken da ein bisschen anders.
1: Die, die jetzt unseren FOBA-Talk jetzt gerade verfolgen, unsere Podcast-Reihe, und jeder hat natürlich auch einen Chef, oder fast jeder, mhm. gibt es irgendwelche No-Gos für die Führungskräfte von heute, was früher noch völlig okay war, aber was heute gar nicht mehr passt?
2: Es haben zwei Führungsstile für mich klar ausgedient. Das sind die Loser, und ich bin da offen und frei raus, die, die, die sehe ich draußen auch noch. Das ist die bürokratische Führungskraft, weit weg vom Mensch, keine Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber und es wird per Paragraph definiert, was zu tun ist. Und dann die autoritäre Führungskraft, hohe Kompetenz, was Aufgabenorientierung angeht, Siegertyp möchte gewinnen, aber auch weit weg vom Menschen. Und nicht wie, mein Liebling von der Wurzel her, die kooperative Führungskraft nah am Menschen, nah an der Aufgabe, aber jetzt auch die Mitarbeiter mit integrierend, kooperativ Aufgaben übertragen, Ideen einsammeln, Beweggründe erläutern. Also reinrassige Aufgabenorientierung, eigentlich ein Top-Wert. Aber da kommen zukünftige Generationen nicht mehr äh, damit klar und weit weg vom Mensch und weit weg von der Aufgabe geht gar nicht mehr.
1: Jetzt bist du Geschäftsführer äh, zusammen mit Arthur. Mhm. Du hattest aber sicher auch mal irgendwann einen Boss, oder?
2: Ich habe schon einige Bosses.
1: Bosses, Bosses. Bosses, 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 ja. Bosses äh, gehabt, genau. Was waren da so Erinnerungen in der Zeit, als der, als der kleine Mario damals halt auch noch in der Struktur drin war und kein... Coach.
2: Ich würde gerne mit Schwester Margarete aus dem Kindergarten beginnen. Okay, cool. Weil sie war eine, eine Ordensschwester, ne? also ja, katholischer ja. Kindergarten. Und die Schwester Margarete, die, die war dann auch noch sehr groß. Ich glaube, die war mindestens 1,80 oder sogar größer. Und die, hat, die betrat den Raum und es wurde ruhig.
1: Ja, der der ich Herr weiß, in sich gehabt, das weiß, war ein katholischer ich, Kindergarten. Ich, ne? weiß,
2: ich weiß bis heute nicht warum, aber es war eine Klarheit da. Wir, sie war absolut berechenbar. Wir wussten, was wir tun durften, für was so ein Aufkleber auf dem Kinderschultäschchen gab. Und wir wussten, für was es äh, den Tadel gab. Und sie hatte eine hohe soziale Kompetenz. Im Business-Kontext ist das Wort Liebe ja manchmal etwas verpönt. Ich meine mit Liebe die Wertschätzung zu uns Kindern. Und äh, was ich damit sagen will, das äh, ist meine erste Führungskraft außerhalb meiner Eltern gewesen, die mir Wertschätzung, aber auch Klarheit geschenkt hat. Und das hat für mich heute nach wie vor in der Führungsriege bestand. Natürlich, jetzt reden wir heute von äh, transformationaler Führung, mehr reden von äh, den digitalen Leader, da kommen weitere Kompetenzen dazu, aber das Thema Menschlichkeit, Mitarbeiter mit integrieren, ich kann immer nur dazu appellieren, das zu tun. Aber klar, auch eine Vision und Zielsetzung, wo wir hinwollen, das ist schon mal ein sehr guter Mix.
1: Du würdest also jeder Führungskraft ein bisschen von, wie hieß sie, Schwester Margarete? Schwester
2: Margarete, empfehlen. ja. Ich ja, muss mal irgendwie nochmal ein Bild besorgen, muss ich in die Seminare einbauen.
1: Also 120 Kilo strenggläubig eingefilzt oder trotzdem ein warmes Herz. Aus deiner Kindergartenschulzeit Jugendzeit, gab es da ähnliche Erfahrungen oder was war dein, deine erste Leitfigur von deinen Eltern mal abgesehen?
3: Ähm, erste Leitfigur weiß ich gar nicht konkret. Ähm, ich kann allerdings meinen ersten Chef beschreiben, weil der hier gerade rechts neben mir sitzt. Oh Gott. <lacht> also mein, ich habe ja meine Ausbildung hier gemacht und Wir Mario. Ihr das rausschneiden. Das kann <lacht> <auch sein. lacht> und Mario war ja mein Ausbildungsleiter, deswegen. Moment, äh ich schiebe dir noch schnell Geld hin. <lacht> Deswegen, ähm, ja, aber genau das, was Mario gerade vermittelt hat, dieses Thema der Wertschätzung, was auch grundsätzlich ein sehr, sehr wichtiger Wert innerhalb der Volksbank klar ist. Egal, ob das jetzt zwischen zwischen mir und Peter Rottenecker oder auch runtergerechnet damals bei mir der der Mario als Ausbildungsleiter oder auch die äh, Filialleitung, völlig egal. Ist dieses wertschätzende miteinander zusammenzuarbeiten und es im Endeffekt, dass es egal ist, ob derjenige jetzt gerade drei Doktortitel und ADG-Abschlüsse und sonst irgendwas hat, sondern Hast du, du einen Doktor? Nee. Es geht darum, dass die wertschätzende Zusammenarbeit immer für mich auch ein unglaublich wichtiger Wert ist, damit der da, damit derjenige gegenüber das volle Potenzial ausschöpfen kann. Und das ist völlig egal, ob das jetzt vom Niveau Azubi zu Geschäftsführung, von mittleres Management zu den Mitarbeitern, von Vorstand, zu völlig egal. Wenn ich diese Basis durch den das gesamte Unternehmen wie einen roten Faden gelegt habe, was die Volksbank klar grandios geschafft hat, weil ich sonst glaube ich nicht hier sitzen würde, wenn das, ge wenn das geschafft ist, dann macht die ganze Arbeit Spaß, weil dann diskutierst du nicht darüber rum, wer an was schuld ist und vor wem ich Angst haben muss und vor wem nicht und das darf ich sagen und das darf ich nicht sagen, sondern es geht darum, da draußen wirtschaftliche äh, und menschliche Probleme zu lösen und die stehen im Vordergrund und eben nicht, dass ja, aber mit dem, äh, mit dem arbeitest du zusammen und mit dem lieber nicht und mit dem sprichst du und mit dem eher nicht. Ich habe den
1: Mario schon ein paar Mal kennengelernt mhm. bei Veranstaltungen von der Volksbank, auch den einen oder anderen Podcast haben wir schon zusammen gemacht. Er ist ja schon einer der vielleicht nicht wie Schwester Margarete, aber er hat auch schon Erscheinung, wenn er irgendwo reinkommt. Er, er, er ruht. Er, er ist eigentlich doch ein sehr innovativer Mensch, würde ich einschätzen. Eigentlich? Ist, ist ständig. Ja, eigentlich kommt gleich. Ja, gibt ständig Impulse. Kommt der Boss oder dein Chef? Kommt dein Kollege in dem Fall? auch mal an einem Punkt, wo er dann sagt, oh Gott, jetzt ey, jetzt ist mal richtig Feierabend, kann der auch mal so richtig aus der Haut? Äh, nächsten 50 Euro werden wir <lacht> schon. Ähm, sicherlich,
3: Würde mich freuen. sicherlich, weil er genauso wie ich und das hört man vielleicht bei mir auch raus ziemlich mit Skin in the Game ist, also so mit, mit Herzblut in der Sache und es Skin geht, in the Game, ja. was ich von den jungen Menschen alles lernen kann, das ist unglaublich das ist, Aber da, darum geht's, also wir, wir, wir haben sicherlich auch, was, was die Führung des Unternehmens angeht oder auch die, die Weiterentwicklung innerhalb der Bank wir haben ja nicht nur die Funktion
1: Ja, aber nochmal, kann der? Kann ja, der natürlich
3: kann sein? er, aber immer wertschätzend und immer auf Augenhöhe und es geht immer um die Sache, wir können, ich, sag, ich sag's mal so, wir können nach dem Spiel Bier trinken, aber auf dem Spielfeld zerfetzen wir uns gegenseitig auch wenn es drauf ankommt. Und das ist einfach das Schöne an der Sache, dass es es geht nicht darum, dass er sich über mich stellen will oder über jemand anders, sondern es geht darum, okay, es geht um die Sache und die kann man emotional besprechen mit verschiedenen Ansichten, mit verschiedenen Dingen und da darf es auch gern auch laut werden, in meiner Ansicht. Aber das hat nichts mit mir als Person zu tun oder mit anderen Personen. Glaubst du, ich hoffe es.
1: Ja. Mario?
2: Ich maße mir an, eine hohe Feedback-Kompetenz zu haben und äh, auch die, die, die Fertigkeit hierfür. Übrigens auch ein Top-Kriterium für gute Führungskräfte. Feedback muss ehrlich sein,
1: wertschätzend und auch konkret. So ein Beispiel für eine, für, für eine unkonkrete Nummer, was man so oft mal so hört?
2: Deine Kundenansprache war jetzt schlecht. Okay. Da kann der Gegen also der wird jetzt äh, bewertet mit mit schlecht, aber kann ja nichts damit anfangen. Mhm. Ein konkretes Feedback wäre Ich habe beobachtet, als der Kunde zu dir an den Schalter kam, dass du den Blick äh, nach außen auf die Straße gerichtet hast und ich habe keinen äh, morgendlichen Gruß mit Namensnennung von dir gehört.
1: Und man schaut einer Frau nicht direkt auf Sparbuch zum Beispiel. <lacht> ja? so.
2: Ne? so und jetzt kann er was damit anfangen. Ne? Noch besser, das bevorzugen wir und das ist immer beim Thema Selbstreflexion, was nimmst du dir aus der letzten Situation mit, als Kunde XY an den Schalter kam? Was hast du da gemacht? Ist dir was aufgefallen? Und dann kommt die Selbsterkenntnis und dann brauche ich eigentlich nur noch die Frage machen, was könntest du das nächste Mal anders machen? Ist auch ganz, ganz wichtig. Anders macht nicht besser schlechter, sondern anders. Und jetzt gibt sich der Coachie, der Kunde, der Teilnehmer selbst Feedback. Und das ist das Beste, was es gibt. Funktioniert übrigens auch mit diesen harten Knochen, die du vorhin mal angesprochen hast.
1: Das ist nur ein kleiner Teil von dem, was die Meerakademie mhm. anbietet. Ist, glaube ich, auch ein Teil äh, des digitalen Kurses Erfolgsimpulse 2021. Mhm. Da gibt es viel zu tun. Nochmal zur Meerakademie, super spannend. Jeder kann was mitnehmen und deswegen wieder einschalten. Überall, wo es Podcasts gibt, Hashtag Fobartalk. Demnächst auch wieder folgt uns auf allen Kanälen und denkt an die App. Vielen Dank.
0: Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten Fobartalk.